0: La 32e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, présente du 20 au 30 mars prochain 270 films provenant de 34 pays. Onze salles montréalais se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des œuvres filmiques intéressantes à des disciplines aussi variées que l'art contemporain, la musique, l'architecture, la danse, le cinéma et la littérature. Plus d'une vingtaine d'expositions, rencontres et autres événements spéciaux sont aussi au programme. Pour de plus amples informations, consultez le www.arfifa.com.
1: Mesdames, Messieurs, les Annèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca Mesdames et messieurs, oui, oui, les popes. Bonjour, vous êtes sur choc.ca et vous écoutez le podcast, la version podcast de Pop en stock. Au cas où vous ne le sauriez pas. Je me répète, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique qui porte le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondue. Cinéma, bande dessinée cyberculture, vous êtes avec vos animateurs, euh, au micro en ce moment, et Soilette, avec Jean-Michel Bertion oui, bonsoir. Et avec notre chroniqueuse qui nous revient d'outre-tombe après sa participation à, nos, à notre triptyque et même avec un addendum, si je me dois de dire, on a fait une émission de plus avec elle, euh, sur H.P. Lovecraft, Léa Océran. Bonjour. En même temps, ça noue la boucle et la cyclicité dans laquelle <rire> nous sommes coincés que tu reviennes parler. Je, en, en, en quelque part, j'ai l'impression que cette émission existe pour le genre d'exercice qu'on va faire aujourd'hui. En fait, dimanche dernier se terminait la bombe, la bombe incroyable de huit épisodes sur HBO qui était True Detective et pendant deux mois un temps record, en un temps absolument record, cette nouvelle série de deux illustres inconnus dont le pitch de vente initial euh, était d'abord et avant tout reposé d'abord et avant tout sur le, le casting qui avait accepté aussi pour que le projet existe de devenir des producteurs. On parle évidemment de Matthew McConaughey et de Woody Harrelson. On parle d'une série qui en l'espace de deux mois a généré des torrents de théories, d'argumentations, de spéculations, d'échanges fiévreux, de parodies, de mèmes, de mash et des sites web de fans. Et oui, vous allez me dire ouais, « mais Attends, attends, là, tu parles de télé essentiellement. » Non, non. Oui, certainement, il y a eu ça par rapport à Lost, il y a eu ça par rapport à une, une, quand même une certaine pléthore de séries télé ces dernières années, mais jamais de manière aussi philosophiquement fiévreuse que sur True Detective. Moi, personnellement, la dernière fois que j'ai vu euh, de ce genre d'ampleur-là, je l'ai vu autour de Twin Peaks seulement. Puis là, il faut reculer. Mais Twin Peaks, le, 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 le mystère, savoir qui a tué le Rob Palmer, c'était The Toast of the Fucking Town. Tout le monde avait cette théorie. Tout le mm -hmm. monde en parlait. Tout le monde accusait. Tout le monde voulait savoir. Et c'était euh, ce qu'ils appelaient... D'ailleurs, ils disent dans le DVD du Box -set, euh, ça a généré des water cooler episodes. Mm -hmm. C'est-à-dire que les gens, les, au travail, parlaient de cette série télé-là. Moi, pour, pour moi, True Detective... Et a obtenu un statut de culte instantané pour cette raison-là. On est dans un territoire, par à Lost Heroes et même Experts. on est dans un territoire qui est fiévreux. Euh, C'est avec un, une fièvre que les gens se sont appropriés ce show-là, euh, qui ont décidé de le déconstruire, de faire des théories. Et il faut voir, maintenant que le show est fini, comment tout le monde est absolument divisé sur ses convictions. Personne ne s'entend. Ben, oui, il y a des gens qui s'entendent, mais s'il y a quelque chose comme 10 théories out there, elles sont complètement à l'opposé et les gens ont des arguments tout aussi probants d'un bar comme de l'autre pour défendre leur
2: vision du show.
0: N'est-ce pas, Jean-Michel?
2: Absolument, absolument. Et je tends euh, à vous diviser même entre vous aujourd'hui. Avant de commencer, considérons rapidement
1: <rire> la corrélation qui a à faire avec Twin Peaks. Juste un peu. Euh, parce qu'elle est, elle est faite assez allègrement sur, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais c'est quand même intéressant à souligner. Euh, pour commencer, une série qui tourne initialement sur l'élucidation d'un seul et unique crime mm -hmm. qui a tué mm -hmm. Laura Palmer. Même chose, une structure similaire en quelque part. Une, une enquête qui sera longue et qui va traverser des années. Euh, une approche de la télévision qui est cinématographique beaucoup plus que télévisuelle, dans laquelle on fait de l'expérimentation visuelle, une longue et fascinante excursion le long d'une communauté, où oui. on croise les habitants d'un village jusqu'à devenir profondément inquiétés par chacun d'entre eux, euh, des personnages qui marmonnent un peu des éléments de métaphysique et de mysticisme qui va servir à élucider une partie de leur enquête, mais surtout une volonté de... Nous montrer la, le problème du mal selon un angle extrêmement riche mm -hmm. et, et, et pas simple. On, on, on ne tente pas de nous simplifier le mal comme si c'était une force, euh, une créature, Lovecraftienne, craftienne, mm -hmm. le cœur des hommes. C'est un peu tout ça. Le problème du mal tel qu'il est représenté dans True Detective. Puis, euh, mentionnons aussi que, et c'est toi qui, qui, qui me le fait apprendre, qui me l'a appris, que autant la tarte aux cerises a connu un pic de vente monumentale durant <rire> la vie de Twin Peaks, les Big Hug Mugs mm -hmm. et les autres, les, autre, autres paraphernalia que l'on voit dans le show ont commencé à vendre. Et ça, ça va autant du Big Hug Mug que le désir de tout le monde de boire de la Lone Star que le fait que le roman. Qui est à la base d'une des inspirations fondamentales mmh. de toute la série, le roman de Robert W. Chambers, ça c'est le lien Lovecraftien, ouais. euh, 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 le, The King in Yellow, et eh bien ce, ce roman-là est devenu assez rapidement le quatrième roman, le, le quatrième e-book le plus vendu durant une période de déterminée sur Internet.
2: Mm
0: -hmm. Au ouais. sujet de la Lone Star, c'est en fait la seule compagnie de bière qui a accepté que ces canettes soient euh, dé détruites et refaites en petit bonhomme. Et ils ont
1: très bien fait parce que ouais. ça a consolidé la légende de leur bière presque instantanément.
0: Ah, il y avait des canettes vides à vendre sur eBay, c'était d'un ridicule. Là. Oui, pour <rire> moi, lien, là,
1: il, est, il est encore avec Lynch. Ouais, Donc, non, un, ouais. peu, un peu comme avec Twin Peaks, en sorte que ils ont fait avec Lone Star un petit peu la même chose que Blue Velvet. Ah. Blue Velvet a fait avec la plate du Blue Ribbon. Ouais.
2: Mais en même temps, le... je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à la Lone Star parce qu'elle lit. Euh... Aucune autre bière n'aurait pu servir le propos, aussi bien puisque la Black Star et ouais. le Stars in the Sky sont un, une thématique, une figure récurrente. fait que c'est vraiment génial qu'il ait fait ça, mais en quelque sorte, ça n'aurait pas pu être une autre
1: bière. Mais mentionnons aussi que si la Blue Velvet dans Blue Velvet... La Blue Ribbon. La, la page Blue Ribbon représente en quelque part l'idée justement de ce petit morceau de, 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 de velours mm -hmm. bleu qui est, qui est un let motif. Oui. Donc c'est un symbole aussi, c'est le symbole du film lui-même. Oui. Même chose avec Lone Star. Ça sens que Lone Star, c'est le personnage de Rust lui-même en quelque part. Mm -hmm. Il est cette espèce d'unique sparkle d'espoir, cette, cette espèce d'étoile solitaire mm -hmm. qui brille dans une espèce d'océan de noirceur, si oui. je peux me permettre une, une, une seconde de, de poésie.
2: C'est pour <rire> ça que c'est fortuit thématiquement que ça soit la seule compagnie qui l'a accepté. Absolument. Ça n'a pas tout à fait fonctionné. avec. Je, une, je pense qu'on j'ai avoir un
1: pitch de vente assez euh, a, convaincant. Assez convaincant. Mm. Donc, évidemment, cette semaine, il y aura quelques spoilers des gâcheux Si vous n'avez pas écouté l'émission, on vous garantit que jusqu'à 30 minutes, vous pouvez l'écouter, mais vers la fin de l'émission, évidemment, on n'aura pas le choix de spoiler un petit peu The Shit. Donc, pour le reste de l'émission, euh, des anecdotes, des théories pour comprendre un peu plus le show, euh, nos opinions, et qu'est-ce qui en retourne de ce phénomène de société instantanée, K-True Detective. Euh, dès l'intro, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, HBO, la, le travail analytique d'un show de HBO commence avec la scène d'ouverture. Depuis mmh. 15 ans, HBO se redéfinit constamment et c'est des, des œuvres d'art en soi. Donc, évidemment, dès les, le premier épisode, tout le monde spéculait sur le sens de la chanson écrite par Burnett. Euh, tout le monde faisait l'analyse, évidemment, des symboles de la scène d'ouverture et c'est important parce qu'on y voit des scènes de la série comme c'est souvent le cas avec mmh. HBO. Oui. Mais on y voit aussi des lettres motifs symboliques très, très importants. Euh, euh, jusqu'aux méduses. les choses qui ont été dites à propos des méduses qu'on voit dans l'ouverture... Euh, oh. On a tout de suite, évidemment, fait, fait dire aux gens qu'il y avait une corrélation euh, lovecraftienne qu'on qu ne pouvait pas débattre à cause y a des méduses, ouais. parce qu'il y a des créatures tentaculaires du fin fond des abysses. Mais n'oublions pas que c'est quand même ça qui est intéressant à propos des méduses. Ce sont des créatures qui sont, euh, qui sont très proches de l'immortalité il y a une telle chose que le gène de l'immortalité qui existe, elle existe dans les méduses. Et ce sont des créatures qui habitent, euh, sous, il y a certaines espèces de méduses qui habitent les profondeurs abyssales où nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas aller. Donc, le symbole est fort.
2: La même chose est dite à propos du euh, tiny bikini red, white and blue, euh, du drapeau américain aussi.
1: Oui? OK. D'accord. Non, mais c'est vrai. Je... Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. un oui,
2: bikini. Hein. Non, mais c'est ça, mais ça a un, ça a un terme. C'est un, un Vegas
0: suit. Merci.
1: Vegas suit. <rire> c'est ça. Hein? <rire> There you got that on right, on hein? fait confiance
2: aux experts. Merci, <rire> ah, parce que là.
1: Et bon, après la scène d'ouverture et euh, la chanson avec des, des, des thèmes un peu cryptiques, euh, évidemment, qui utilisent beaucoup d'images invoquant les éléments, on y reviendra. Bien dit. On commence le premier épisode et d'entrée de jeu, on a l'impression qu'Alfonso Cuaron est à la réalisation et que Cormac McCarthy a écrit le putain de, le, les putains de dialogues. D'entrée de jeu, évidemment, beaucoup de personnes ont fait les corrélations très naturellement avec No Country for All Men. Euh, L'idée est là, évidemment. L'entrevue euh, qui relate mm. plusieurs années d'enquête de, de, que l'on ne voit pas définitivement, qui est a quelque chose, quelque chose qui nous est montré, donc l'histoire dans l'histoire. Oui,
2: qu'on voit subjectivement, en fait, quand on est exposé euh, dans les sept Six premiers épisodes, on est exposé à la perspective du narrateur sur les Absolument.
1: événements. Absolument. Et même, on pourrait aller jusqu'à une certaine idée des fers à euh, Oui,
2: c'est exactement ça. C'est ça, c'est que c'est totalement subjectif que seules les personnes qui y sont peuvent raconter que ce qui est arrivé.
1: Exactement. Donc évidemment, l'auteur n'a pas de travaillé vraiment en télévision. Euh, C'est d'abord un gars qui a écrit un roman Un roman policier euh, Fukanaga a, a réalisé évidemment ses nombreux, euh, Ce qui fait que Matthew McConaughey a voulu euh, Donc a accepté de participer au projet Tout pourrait être terriblement statique Durant le premier épisode de True Detective Mais ne l'est pas À cause de la maîtrise physique des comédiens Qui ne sont pas statiques Chacun de leurs tics Chacun, de la façon, ouais. chacun des mouvements qu'ils font, la façon qu'ils ont de s'approprier... La mâchoire de Woody Harrelson. La mâchoire <rire> de Woody Harrelson, ouais. la façon qu'il a d'être... Autant euh, euh, Woody Harrelson est un génital et un ventru dans la théorie théâtrale du, des positions du corps, mm -hmm. autant, évidemment, euh, Rust est un cérébral et un poitrinaire. Donc, quelqu'un qui a un monde intérieur, mais qui n'extériorise pas beaucoup les choses. Pourtant, c'est lui qui excelle à la violence.
0: Ouais. Oui. Dans ouais. sa
1: cérébralité, s'il y a quelqu'un qui est un esthète un poète dans l'art de la violence, c'est clairement lui.
2: Et tout se fait par rapport à cette violence-là dans une, une conscience de l'économie. Euh, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que c'est un artiste martial redoutable. C'est qu'il sait exactement où peser. On a l'exemple quand, quand il prend les mains ouais. euh, au cales. C'est que Russ n'a pas besoin de démontrer une grande force physique. Il a juste à très précisément savoir où peser. C'est essentiellement son pouvoir.
1: On, parce bon, que, 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 que c'est
2: peser même en conversation, même en dialogue, il sait exactement mettre le doigt pour réduire une personne à son expression je suis la plus simple.
0: Mais, il utilise vraiment la violence. Par contre, en dernier recours, il va... Mm -hmm. il va euh, par exemple, moi une de mes scènes préférées, c'est la scène où il, il va demander, euh, dans un garage, les directions pour ce qu'il appelle un « bunny ranch », en fait. C'est euh, des, euh, des prostituées qui habitent dans un... Dans un une chède. Oui, c'est ça, une espèce de chède. Euh, Puis d'abord, il va demander... Qui a un demande... sectaire aussi, à la oui, base. Ben, c'est des maisons, c'est ça, c'est des maisons mobiles. Euh, Puis il va d'abord demander. Là, il revient, il enlève ce, son veston, sa cravate. Puis là, il, il remonte ses manches. Puis là, il retourne à l'intérieur prend le coffre à outils, et là, commence à tabasser les, les deux garagistes. C'est
1: effectué, ce moment-là, comme une besogne. Oui, oui, C'est oui, un oui. travail à faire.
0: Puis même le, la face de Woody Harrelson, pendant ce temps-là, il est comme, ben, de, du personnage, plutôt Marty Hart, euh, il est comme, ah ben, nous avons <rire> eu l'information. <rire> oui, on ne demande pas comment. Non, il ne demande pas comment. Ben il a sûrement entendu comment, mais il, bon. il, était, il était dans la voiture pendant que ça se passait. Mm. Mm.
2: J'irais même jusqu'à croire qu'il l'a vu, comment? Parce qu'il reproduira cette, euh, cette technique de froid glacial par rapport à la violence, oui. lorsque viendra la scène dans le stationnement plus tard.
1: Ah, il fait exactement ouais. la même chose. Ah, il arrive absolument. à son
2: bureau, il enlève la chemise, il enlève la cravate. Oui.
1: J'aime bien. Il y a beaucoup
2: d'études qui sont faites de Cole par Marty. Okay. Donc le jeu
1: physique et l'interaction physique, au-delà du texte euh, écrit par Nick Pizzolato, est magistral chez les comédiens et joue beaucoup, et oui. joue pour beaucoup dans cette série-là. D'entrée du jeu... Ce premier épisode, on se dit qu'on va être dans le procédural. On se dit qu'on va être dans ce genre qu'on appelle le Southern Gothic, qui va avoir des, euh, des éléments de mysticisme sous-jacent et d'ambiance sous-jacente à cette histoire. là Et on est entièrement satisfait dès qu'on trouve le corps sacrifié de façon cultiste d'une femme, d'un corps de femme qui porte à, à, à qui on a, sur, sur laquelle on a monté des serres. Mm -hmm. On se dit bon, ok, un élément de culte, des tueurs en série. On a déjà vu ça. En même temps en même temps, précisément en même temps, des crimes presque complètement total et, et totalement similaires se produisent dans le show Hannibal. Et, et, et ce motif-là, évidemment, du, du meurtre avec des, fait avec des serres, on le retrouvait déjà dans Hannibal. Il y a des corrélations assez effarantes à faire entre les deux. Mais c'est oublier le titre « True Detective », pas « True Detectives », bel et bien « True Detective » au singulier, qui est le titre d'un magazine américain très populaire partout à travers le monde où il était question, évidemment, d'histoires de crimes, tout ce qui est de plus classique, mais l'idée, c'est que cette histoire de crime-là que tu lisais, comme vous allez me dire, comme beaucoup de textes policiers, mais beaucoup plus au sein de la revue True Detective, le but, c'était que toi, lorsque tu la lis, tu veux aussi trouver la réponse. Mm -hmm. Donc, ces histoires-là sont construites pour que toi aussi, tu sois dans un travail en tant que lecteur d'investigation constante en parallèle avec les investigateurs. Donc, pour moi, la référence à True, le titre, est important. Parce que le titre, en quelque part, semble, peu, semble un peu badin comparativement au reste de la série. On s'attendrait à une espèce de titre comme mm « -hmm. Going down the abyss <rire> » ou quelque chose comme ça, mais non. True Detective.
2: Moi, ben en, fait, en même temps aussi, je pense que c'est une belle façon de ne pas euh, personnaliser le titre, notamment avec l'ambition de faire deux, trois, quatre saisons qui varient par rapport à leur. Ouais. C'est mieux de garder un titre neutre.
1: Je suis d'accord.
0: C'est plus le tagline, en fait, qui m'a accroché.
1: « Man is the cruelest animal ». Exactement. Le tagline donne le ton de la série. Mm « -hmm. True Detective euh, », le titre lui-même, justement, est assez générique, mais il se répond d'une vieille tradition. Ouais. Mm -hmm. Donc, l'histoire policière ou la participation du lecteur dans l'élucidation du crime est vitale ouais. pour avoir du plaisir à la lire.
0: Et c'est ce qui est arrivé sur Internet. Non? Mais visiblement, ouais. hein, ça a
1: fonctionné de façon magistrale. Et ça, alors qu'on se croit être dans le policier, dans le procédural pur et simple avec un tueur en série, le deuxième épisode nous arrive avec une référence qui a enflammé l'Internet. On a nommé « The King in Yellow », le roman de Robert, Robert W. Chambers. Tout le monde a frissonné. Tout le monde se lançait dans des théories euh, à propos des implications et des symboles Lovecraftiens qu'il y aurait dans la série. Mentionnons que, si je dis Lovecraft, pour ceux qui n'ont pas écouté nos émissions sur Lovecraft ou qui sont des néophytes, euh, c'est que c'est un des romans qui ont inspiré le plus Lovecraft dans l'art de ce qu'on appelle la description de l'horreur cosmique. Euh, D'ailleurs... The King in Yellow, a été nommé et incarné et syncrétisé dans le bestiaire de créatures et de démons cosmiques de Lovecraft, sous le nom d'Asture. Par Mais
2: contre... le, le, le Tatter de... Oh, le Tatter d'Emalion King aussi. Ouais, euh, C'est ça, je ne me trompe pas. Euh,
1: ben, Tatter tu... d'Emalion King. Oui, oui, exactement. oui en fait, et aussi donc la ville de Kark. Kosa, la ville fictive qui sera tout autant mentionnée Dans la série que King in Yellow euh, Ce qu'il y a de particulièrement important Aussi à mentionner C'est que oui, euh, Carcosa Et asture de son nom Tel qu'on le trouve chez Lovecraft Nous proviennent de Robert W. Chamber Mais on, on le trouvait déjà à la base Chez le grand maître américain du fantastique Ambrose Bierce, simplement nommé mm -hmm. Donc il est important de mentionner Que ces personnages-là, ces concepts-là C'est-à-dire Carcosa et The King in Yellow ont, ont hanté ou ont habité trois auteurs et ont traversé euh, le, le bestiaire de trois auteurs de fantastique. Évidemment, mm -hmm. en atteignant une certaine forme d'apogée conceptuelle sous The King in Yellow de, de, de Robert W. Chambers. Ouais.
2: Mais c'est quand même très important, de, de, de toute cette idée-là que... De, pardon, The Inhabitant at Carcosa Ambrose Beers... Et euh, mais je vais en revenir, c'est juste que je veux mettre un marque-page ici. Moi, je, je, on va je que c'est
1: terriblement important euh, de ne pas simplement, si la référence ouverte que l'on trouve dans True Detective et Robert W. Chambers, il faut absolument considérer l'importance d'Ambrose Bierce dans l'éducation de cette série C'est ça,
2: c'est que plutôt, tu as juste dit qu'il était nommé simplement dans Ambrose Bierce, c'est... je veux juste... On revient à ça.
1: Pas de problème. Parce que savent pas. Pour ceux qui ne le savent pas, The King in Yellow est un roman dans lequel il y a une série d'histoires ouais. où euh, The King in Yellow sera un être surnaturel, une espèce d'entité maléfique, un concept, une pièce de théâtre que dès qu'on a passé le, deux, le, le premier acte, on sombre dans la folie. C'est le livre, c'est un livre dans un livre qu'il ne faut pas avoir lu. Mm -hmm. Une idée très importante de fractalité ici qu'on va retrouver aussi dans la série. L'idée d'histoire dans l'histoire. Aussi, l'idée qu'il y a un signe jaune. Donc, des symboles qu'il ne faut pas avoir vus. Euh, et ce symbole-là prendra souvent la forme, donc, dans la série, d'une spirale très importante parce que c'est à relier aussi, donc, avec les théories de physique quantique que la série euh, euh, développe avec beaucoup de brio. Donc, à partir de cette référence-là, la fièvre jaune... <rire> <rire> Pogne que le Chris sur les internets. Ça n'a même pas de maudit bon sens comment les spéculations parlent de par vont de toutes parts et elles vont de qui a tué dans l'univers de True Detective. Une secte criminelle qui utilise un cover pseudo-mystique pour faire des activités. Un véritable danger lovecraftien qui guette à l'horizon. Il y en a qui s'attendaient vraiment à voir apparaître une créature.
2: Ça n'aurait pas été surprenant du tout. Ou une élucubration métaphysique qui tend vers la poésie. Je ne dis pas ça en termes réductants, je dis vraiment que si ça arrivait au cinquième épisode, il n'y a personne qui aurait sursauté. C'est en fait comme ben pas. oui. Là. Mais
0: le, le tagline, c'est penser que non, justement. Man is the cruelest animal. Exactement. Ouais. Mm. Puis évidemment, bon, il, oui.
2: évidemment, les
1: raciocinateurs et les gens qui sont d'indécrottables, et c'est bien correct, matérialistes, euh, étaient les premiers à dire ben, ça serait amoindrir la force de ce show-là que de ne pas considérer que le mal tel qu'on le voit. Euh, n'est pas un, 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 une création humaine. Oui. Et, et c'est vrai que c'est très important. Moi, je trouve que c'est un thème qui est important. Mais à mon sens, à moi, les spéculations en ce qui concerne le fait que c'est une secte criminelle, que c'est un danger Lovecraftien craftien et que c'est une élucubration mét métaphysique ou poétique, tout ça se conjugue. Oui. Tout ça oui. a la, une part égale d'intérêt dans la série qui est True Detective.
2: Et même que tu, tu omets cette espèce de lignée qui euh, a comme ultime dessin de l'immortalité la lignée des Turtles, Absolument. qui amène puis là, une espèce de micro-analyse qui ne vaut pas véritablement la peine d'explorer en long, en long forme ici. Mais l'idée d'avoir euh, la tradition de From Hell d'Alan Moore, qui est très, très présente dans le livre. Cette idée d'avoir un personnage qui est euh, à l'emploi d'une institution politique et qui doit faire tout le travail, tout le dirty work, mais tout le, le travail d'assassinat, tout le travail de, de ménage pour des raisons spirituel et physique, oui. et, et non, pas physique, mais oui, en quelque sorte. Et aussi, bon, on, on vient englober avec l'idée du « il n'y a qu'un seul temps » de Alan Moore quand le personnage du, euh, du, euh, de Jack the Ripper se voit à travers la fenêtre de la maison. Il y a un sous-thème qui, qui est très présent par rapport à très,
1: À mon avis, c'est très, très important ce que tu dis, tout particulièrement, et ça. ça, on se garde ça, ben, sautons tout de suite euh, sur The Yellow King, mm -hmm. le symbole du Yellow King et les nombreuses théories. Beaucoup de gens ont été, dé ont été déçus, comme on a pu le constater sur Internet. Mm -hmm. La fin a, a été montée ou nu par certains, complètement détruite par d'autres. Beaucoup de gens ont été déçus. Mm -hmm. Je fais partie, partie de ceux qui ont une satisfaction absolue. Tu sais, je... Moi, ça, ça a parfaitement bien fonctionné pour moi, la fin. Ça
0: n'aurait pas pu mieux finir ça. Pour là, moi, c'est
1: ouais. une fin incroyable.
2: Mais je pense que cette déception-là est un fruit de l'alimentation de la spéculation. Je suis
1: d'accord. Ouais. Par, comme par exemple, Jean-Michel, tu as écouté la série « Back to Back ». Oui. Ce qui fait que l'impact que ça a eu sur ta conscience ouais, moi, va, va, être diffé... va être profondément différent de nous qui avons bouffé oui. la spéculation. Moi, j'ai eu des débats sur Facebook par rapport à mon opinion. Euh, du, du show avec des avec des gens qui avec une personne qui donnait des Gauthier Langevin des mystérieuses donnants en fait okay. et le Front Froid du collectif Front Froid qui donnait des explications que je, je trouvais tout à fait logiques et avec lesquelles j'étais d'accord et qui étaient en opposition avec les miennes mm -hmm. mais que, que après un bout j'ai commencé à considérer que tout ça était conciliable dans la structure narrative même euh, du show ben, il mais même avec
2: la conversation qu'on a eue en préparation de l'émission toi et moi
1: absolument euh, et moi, la voilà cette idée euh, autour de qui est le Yellow King. Qui, évidemment, là il n'y a pas de spoiler. On apprendra qui est le Yellow King à la toute fin de l'émission. Euh, L'idée tout le long, évidemment, de True Detective, c'est que des meurtres faits, euh, des meurtres faits à des enfants, mm -hmm. euh, suivis de sévices sexuels. Euh, en fait, avec des, des sévices sexuels terribles sont faits à des enfants dans une secte euh, qui euh, qui est au large de la Louisiane post Katrina Évidemment, euh, le, le roi jaune. Est à la tête de cette, de cette, de cette secte-là. Or, qui a lu Robert W. Chambers ou c'est de quoi il en retourne C'est que le Roi Jaune n'existe pas. Mais non. Que c'est une, une entité surnaturelle, mais c'est aussi un concept. Et que finalement, euh, le Roi Jaune, c'est le livre et l'histoire lui-même. Moi, je partais de cette idée en ce qui, concernant, en ce qui concerne The Yellow King en regardant le, 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 le show. C'est-à-dire que pour moi, Yellow King, c'est une idée virale. C'est un concept. C'est une espèce de maladie conceptuelle, un mème, un mème absolument terrible, associable à l'idée du mal absolu. Mm -hmm. Et c'est un virus qui se pogne et qui se transmet de génération en génération. Euh, oui, de façon parfaitement humaine et sociologique, mais en même temps avec un degré de métaphysique parce que c'est un virus. Comme Bob, pour faire un parallèle oui. avec c'est Bob. Absolument, exactement comme Bob. Je suis entièrement d'accord. Mm -hmm. De même que cette idée virale et infectieuse du Yellow King, a traversé Ambrose Beers pour se retrouver chez Chambers, pour se retrouver chez Lovecraft, et échouer finalement dans euh, True Detectives. Mm -hmm. Pour moi, c'est une certaine idée conceptuelle du mal. De même que Carcosa, la ville des morts, en est une aussi. Ce n'est pas un lieu physique que Carcosa. C'est ces lieux. Auschwitz est un Carcosa. Les, 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 les falaises complètes d'où ont été jetés les Arméniens par les, tu les Turcs. C'est un carcosa. Le Vietnam, c'est un carcosa. C'est ces endroits où il y a des concentrés monuments. L'hôtel Overlook est un carcosa. Mmh. C'est ces endroits où, le, où les concentrés, c'est ces endroits suspendus entre le monde des morts et des vivants, où la souffrance était tellement intense qu'on la sent. Une psychosphère, comme l'appelle Rust, qui fait qu'on goûte un goût d'aluminium en dessous de la langue, autour de la langue.
0: Euh, Rust en fait, il goûte ça parce que c'est euh, la, mmh. ouais, en fait, par la synesthésie. Oui, il est affecté par la synesthésie,
1: qui ouais. fait qu'on a... Si j'ai bien compris la synesthésie, que je ne comprends pas, j'ai lu un, <rire> un peu là-dessus, là. Euh, c'est lorsqu'il y a une confusion qui se fait entre deux sens qui sont en interaction.
2: Exactement. Pas particulièrement une confusion, c'est une manifestation. Euh, j'ai eu le, le privilège en quelque sorte d'en fréquenter une dans mes, euh, dans mes cours, et c'est euh, l'idée que euh, les couleurs ont des odeurs. Il n'y a pas de confusion. C'est en quelque sorte un... Une, un colorblindness, ça peut être similaire à ça. C'est l'idée qu'on fait des associations entre les sens. Chose qu'un humain euh, génotypique, en quelque sorte, ne fait, me fait pas. Tous les sens sont en carcané dans une certaine... Et ce serait tout à fait possible de considérer que quelqu'un
1: qui a cette affliction-là a en tout point euh, les bases de ce que, dans un certain passé, on aurait considéré un chaman ou un médium. Oui, exactement. Ouais. Donc, des gens qui ont des visions, ou, ou, ou disons, une vision parallèle de la réalité, ouais. qui leur permet de comprendre différemment le consensus de la réalité.
2: Et, et là, on ne sait pas, dans le cas Ross, c'est bien intéressant, parce qu'on ne sait pas si la synesthésie provient euh, d'un véritable impératif biologique ou elle provient de ces années de narco, ouais. et euh, qui, a, qui a amené toutes ces, ces conséquences et ces hallucinations-là. C'est particulièrement intéressant
1: parce que, dans Hannibal... Chez le personnage de Will Graham, on retrouve une condition mm -hmm. similaire de quelqu'un dont les afflictions psychologiques lui permettent un, une, une analyse poussée des choses et fait que cet individu souffrant-là est justement « a candle in the wind oui. ». Une espèce de sparkle, une espèce d'étincelle de, de, d'espoir dans un monde extrêmement sombre.
2: Mais je pense que qu ce qui est aussi fondamentalement dans, dans la structure de True Detective, c'est l'idée que toute question a une réponse à la fois surnaturelle et à la fois très matérielle. Absolument. Oui. Donc. La
1: conjugaison de l'immatériel et du matériel, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, l'explication, et on y va un peu, l'explication métaphysique ou métatextuelle du mmh. show, pour moi, elle est importante. Il ouais. euh, y a des gens qui tiennent d'orochef comme moi. Et d'autres gens qui sont absolument opposés à cette idée métatextuelle-là, qui sont « Non, il n'y a pas de métatexte. » Et pour moi, il y a une oscillation de les deux.
2: Oui, mais je pense que c'est encore quest ce qu'on disait. Les conditions d'interprétation multiples font en sorte qu'il y a des gens qui tiennent à leur histoire, puis il y a des gens qui tiennent moins. Oui, absolument. Oui, tout est possible. Tout mais est potentiel là-dedans.
1: Tout est possible. Moi, ce que je, ce que je veux apporter dans, dans mon analyse, c'est une certaine idée de, de, de métatextualité qui est voilée et qui, à mon avis, est... Quand elle est conjuguée avec le réalisme et le matérialisme de la série, mm -hmm. elle, lui, euh, elle, lui confère, elle lui confère une espèce de, de profondeur supérieure. Euh, exemple. Par exemple, dans cet univers qui est tout détective, euh, le roman même, The Yellow King, de Robert, Robert W. Chambers, mm -hmm. ne semble pas exister. Dans toute histoire... Mm -hmm procédurale, Seven, par exemple, Si un vilain, X-Files, Silence of the Lambs, toutes ces histoires de, de tueurs en série qui, qui frôlent le mysticisme, nous l'a appris, s'il cite de quoi, note ça dans ton petit carnet, va faire une recherche à la bibliothèque et au plus tard, avec X-Files, sur les internets. Il y a des chances que tu aies évidemment un insight sur la psyché du personnage. Il est absolument hors de question, surtout que c'est un auteur qui a fait de la série, que nos deux personnages ne connaissent pas l'existence « The King in Yellow » de Robert W. Chambers. Ça ne fait aucun sens. C'est-à-dire que l'univers qu'on est en train de regarder, dans cet univers-là, il n'existe pas, le dit livre. Ce dit, dit livre-là, il existe dans le nôtre. Mm -hmm. Et cette idée qui est dans le nôtre, celle du « Yellow King », est en train d'infecter une autre histoire. est en train de, 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 de s'étendre comme un, un cancer dans une autre histoire. Ce qui fait que, partant de cette idée-là, et Robert W. Chambers qui dit lui-même à propos de « The King in Yellow », que le livre avec ses idées, est comme une maladie infectieuse qui passe de ville en ville, de continent en continent, ou dans ce cas-ci, d'œuvre en œuvre. Euh, mon idée ici, c'était que le, 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 le roi jaune est inexistant, ou plutôt qu'il est à l'extérieur du temps et de l'espace et qu'il est dans notre monde, à nous. Donc, quand quelque part, le spectateur et les créateurs sont eux-mêmes le roi jaune, c'est des gens qui ont créé, ce sont des démurges qui ont créé des univers où les personnages sont coincés dans une cyclicité pour notre divertissement pour le plaisir de nos observations et pour la stimulation de notre esprit. Donc, en regardant le show, lorsque Rust, moi, c'est une impression que j'avais d'entrée de jeu en le regardant, et quand Rust se met à faire des « membrane theory », et à parler de la notion de cyclicité, justement, d'un univers plat, euh, d'un univers qui se voudrait sphérique, mais perçu de l'extérieur, du temps et de l'espace, devient un monde plat, un monde en deux dimensions. Difficile de ne pas voir, en quelque part, si on veut bien, euh, une idée de bidimensionnalité, donc de personnages plats, de personnages qui sont d'ombres qui sont projetés sur la caverne des idées, la caverne de Platon en quelque part. Et même Jake Dion qui aurait dû être avec nous aujourd'hui mais qui est terriblement malade, on a distributions cette émission. Jake euh, disait qu'en quelque Peace. part, le, le monde circulaire ici, c'est même le DVD. C'est c'est ce qui contient l'univers au complet et qui va recommencer à tourner et à te raconter la même histoire. Je ne dis pas que cette idée-là est l'idée dominante qu'on retrouve dans euh, True Detective. Mais je dis qu'elle n'est pas inconciliable non, ça, avec les idées matérialistes Exactement. de l'émission.
2: Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça, qu'il qu y a pluralité d'interprétation.
1: Il y a beaucoup de moments, d'ailleurs, Jean-Michel, où euh, Rust observe à travers, il y a un moment euh, magnifique où Rust observe dans une série de brindilles qui ressemblent évidemment à une espèce de wormhole ou de porte qui s'ouvre dans un autre monde. Donc, il, il regarde dans cette fameuse abyss Nietzschean proverbiale et comme s'il regardait de l'autre côté. Et mm -hmm. la scène suivante, tout est filmé, parce que la maîtrise physique de Fukanaga est très importante ici, tout est filmé comme si quelqu'un, un spectateur extérieur, est en train d'observer Rust de l'autre côté d'une fenêtre. Ouais. Rust est en train de tenir cette espèce de, 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 de cage à âme euh, sous forme de brindille. Il la soulève dans un rayon de lumière et la caméra se positionne derrière mm -hmm. une fenêtre et observe doucement ses gestes et laisse planer le doute. Le regard qui est là, c'est le regard du réalisateur, mais c'est le regard que nous prête le réalisateur. Nous observons. Nous sommes la créature en train d'observer Rust.
2: Mais tu, tu, autant que tu l'analyses très, très bien, cette scène-là, elle a servi comme pivot pour une multiplicité d'interprétations. Absolument. Notamment par le fait que c'est la première apparition des étoiles noires. Ouais. Et donc, on dit... La, la deuxième avec les tatous qu'on trouve dans, dans le cou. C'est bon, ça. Ouais. Mm -hmm. euh, que j'aurais pas vu. mais euh, Et qu'on on est poussé à croire que... C'est l'ose ce qui se retrouve qu'à cause.
1: Brouiller les pistes dans toute bonne histoire de True Detective aussi, hein?
2: Oui, mais c'est ça. C'est essentiellement ça aussi, là. il faut connaître le moteur euh, narratif de l'histoire, Puis c'est de, de, de faire un je, je vais dire de tirer des bouts de ficelle partout, puis de dire, ben, suis-les à ta propre à ton, à ton propre risque. Parce qu'on les on ne les bouclera pas tous.
0: Avec une deuxième écoute, moi, je me suis rendu compte que dans le premier épisode, on nous donne pas mal tous les indices pour qu'on puisse euh, résoudre l'enquête au complet. Okay. Même,
1: même lorsque Rust mm. sent le long de sa langue ce qu'il appelle la psychosphère mm. et qu'il sent qu'il y a un concentré de mal dans l'espace où il se trouve, au dernier épisode, il retrouvera mm. cette impression-là. Une espèce d'impact, euh, une espèce d'analyse de, 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 presque chamanique que le personnage fait où il sent le mal comme une force. Puis ça... C'est là que le thème Lovecraftien qu'on trouve chez Chambers est récupéré euh, dans True Detective. Cette idée que, oui, le mal est une force qui est créée par les hommes et qui est perpétrée par les hommes. Il y a une cyclicité du mal qui est passée de génération en génération. Oui. Certes. Mais il y a quelque chose de philosophiquement compliqué à comprendre à propos du mal qui transcende ça. Euh, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à une force autour de l'idée du mal. Euh, cette idée-là, Rust y croit aussi en quelque part. Autant il est un nihiliste total, total et complet, il arrive à sentir le mal dans l'espace physique comme si c'était une force, une odeur, un parfum ou un vent. Mm -hmm. Moi, je relis ça et je trouve ça vraiment très important au, au, au personnage d'Asture, au démon lovecraftien d'Asture qui, qui est un élémental euh, du vent. Le mal, ici, se sent, se déplace dans le vent. Il y a cette scène fabuleuse où il y a une espèce de, de spirale qui se mmh. dans le vent. Oui. Tout est dans le vent. En fait, le Les dernière... corbeaux. Oui, aussi. Mmh. Il y a une dernière li... La dernière ligne de, de, ch... de la chanson d'ouverture, c'est « And the wind will be my hand ». Donc, cette dimension-là, cette idée-là, c'est dans le vent. C'est rien, finalement. Le vent, c'est rien. C'est pas visible, mais pourtant, c'est une force, puis elle est là. Le mal n'est pas comme le feu ou l'eau. Le, le mal est comme le vent une force qui se déplace et qu'on ne voit pas. Mais on peut la sentir, du moins Rust la sent sur sa langue. Ouais. Comme un parfum, comme une odeur. Donc, ça, c'est pour la dimension métaphysique, pour moi. Mais ça, ça, ça n'empêche pas le fait non, que le thème le plus important, au-delà de toute euh, volonté de lire ce show-là de façon métatextuelle, ce qui fait juste qu'on ferait plus de, de force, c'est que la cyclicité de l'histoire, c'est aussi la tragédie du drame de l'abus qui recommence. Et qu'on passe de génération en génération. J'ai lu un post sur Internet, deux en fait, qui suggère que, comme tu disais, Léa, tout à l'heure, True Detective n'est pas un show qui donne une, la grosse part du lion à des personnages féminins intéressants. Non. It's a man's show. C'est même une bromance au sommet. Et euh, donc, il y a même un texte que, que tu mentionnes tout à l'heure qui s'appelle... Cool story, bro, pour parler de cette histoire-là. Il n'y a pas de mal à ça de faire une histoire, à mon avis, qui, qui a des personnages féminins absolument absents et faibles, puis faire une histoire d'homme qui est puissante. Mais en même temps, euh, le vrai thème, euh, tel que le, dit, le disent bien les gens sur Internet, c'est euh, évidemment l'échec à la paternité. Ce sont, tout ce qu'on voit, quelque part, dans cette immense histoire est True Detective, ce sont des pères qui échouent à protéger leurs enfants du mal... Et du danger. J'ai même entendu une lecture que je trouve très brillante qui suggère que symboliquement, c'est la façon dont les États-Unis traitent la Louisiane, ce manque de paternité-là. J'aime cette idée-là, je la trouve très, très forte. Comment la Louisiane a été abandonnée mmh. à elle-même et que c'est maintenant un endroit qui pourrit, en, où tout remonte en surface. Je trouve que le symbole est beau. Mmh. Mais pour moi, ça, ce pas, ça ne confère pas nécessairement des faiblesses à ce show-là. C'est je... du vrai, de vrai noir.
2: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est de, de forcer ou du moins de, de mettre en évidence le fait que tu es en train d'écouter un hard -boiled.
1: Oui, parce que c'est ça qui est chouette. Moi, j'y voulais y voir du, de la métaphysique et de la métatextualité mm -hmm. et je n'ai pas été déçu jusqu'à la fin. Toi, tu as voulu y voir, y voir un noir hard -boiled tout à fait euh, matérialiste et ça a passé aussi. Bien, le show n'a rien perdu de sa qualité.
2: C'est notamment par le fait que la première exposition que j'ai eue à cette, à cette série-là, c'est à travers les articles de dénonciation par rapport au traitement des femmes. Euh, le fait que les personnages sont ils
0: sont effacés ils sont, sont invisibles mais c'est pas ça restera c'est pas le but de l'histoire non plus non, de ça montrer ça. des personnages phares ou comment les femmes résistent à ces l'influence de ces deux hommes là qui sont par moment, infecte. Euh, mais non, vrai, ouais par moment. Par la moment, par moment. Oui, <rire> ouais, exactement.
2: C'est pour ça que ça a fait comme, OK, le le pas comme, euh, comme du réalisme social, il le non, comme...
0: Non, non, c'est pas ça l'histoire. Non. J'ai
1: remarqué qu'au sein de True Detective, nos deux personnages ont absolument fait la totalité de la batterie des sept péchés capitaux et ils ont brisé absolument les dix commandements, allant jusqu'à tuer. Et, ouais. et nos personnages on fait tout ça souvent, au, 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 évidemment, avec le coût, le prix de leur, de leur propre âme et de leur propre santé d'esprit, mais toujours avec une volonté d'aider leur prochain.
0: Oui, il ben, y a quelque chose qui va... Euh, quand Rust euh, dit qu'il prend un congé pendant l'enquête parce que son père est malade, et puis que là, il y a toute l'aventure avec les Iron Crusaders, euh, qui sont ben, la gang de motards, en fait, dans laquelle il faisait partie... Euh, toute cette idée-là, euh, c'est un sacrifice qui fait, ici sait qu'il va recommencer à prendre la drogue, il sait que ça va pas aller bien, Ici, sait qu'il risque de tuer des gens, de se faire tuer, il risque, tu sais, il fout la pagaille. Puis, euh, c'est pour un plus grand bien, c'est pour aller... Ouais. Euh, c'est un, un, un sacrifice? Oui, c'est un Moi, sacrifice. Ça. Je
1: voyais dans cette prise de drogue de Rust qui lui sert à faire une infiltration aussi, ouais. euh, un rituel chamanique euh, où, où l'initié va aller prendre du peyote dans un environnement que le, qui n'est pas, pas le sien, va se déstabiliser, va changer ses perceptions euh, pour pouvoir euh, changer euh, la réalité consensuelle. Euh, pour moi, il y a une dimension relativement chamanique à tout ça. Ouais. Euh, le personnage doit briser son ego et sa personnalité, devenir quelqu'un d'autre, ouais. se fondre dans une méta-personnalité, une méta-identité, méta euh, changer ses perceptions avec euh, la prise Lourde de plein de psychotropes, euh, et, et retourner euh, à une violence euh, qu'il n'a pas envie et qui, de pratiquer, dont il essaie clairement de laver le monde.
2: Ouais, mais en même temps, le. le, le C'est un sound dance. À, à ton, euh, à ton euh, côté euh, rigolo, bon goût, moi, je tombe à l'avoine euh, qui, est, qui est bonne pour toi qui est plus comme sur le plancher des vaches, il a pas le choix. Il doit faire... Mais aussi,
1: c'est ça que je trouve ça. magnifique. Je suis d'accord avec toi, Jean-Michel, là-dessus.
2: Parce Ça se conjugue tout le temps. Il, 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 c'est de l'eau, c'est de l'eau. Attends, c'est de la avec cayenne.
0: De c'est
2: du... deux trucs qu'il faut qu'il je... se chaude. Il ne se chaude pas au début de la drogue. Il fait juste cette espèce de énorme... Euh, prise
0: sur lui. C'est de l'encre et de la caisse.
2: Exactement, c'est mm -hmm. vrai. Qui va imiter euh, à perfection les, euh, les tracks. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée que ben là, il faut que ça se fasse. Il y a comme un, un buckle up young man, il faut qu'on fasse de quoi de, de, de très très dur. Euh, et c'est ça, c'est essentiellement comme il y a plein de trucs. Et bon, toute la partie de cet épisode-là est essentiellement euh, euh, pas fonctionnel mais presque. C'est prendre le gars... Deux coups, traîner. Pourquoi est-ce qu'il traîne Rusty? C'est pas parce qu'il est en train d'essayer de faire... Il est pas en train d'essayer d'accomplir de, un, un plus gros dessin, c'est l'homme... Il y a, a comme pratiquement une partie de Rust qui me fait penser à Papa à raison.
0: Moi, j'ai vu ben, quand tu as parlé de la scène avec Ginger qui est son contact dans Ginger. les Iron Crusaders, il fait prendre la drogue puis il dit à, à Rust ça, c'est juste pour toi. C'est parce qu'il veut voir si son masque ouais. il va tomber, si ça. S'il va se, se, se perdre dans son idée et dans son flow. Puis, comme on, on voit au cours, moi, ça m'a frappé. Il un peu tard là, dans le quatrième épisode qui s'appelle Who Goes There. Euh, comment c'est des bons menteurs. Ouais. <rire> J'ai ouais. comme catché ça sur le terre quand même, mais c'est fou comment ça, il garde le masque, euh, puis les deux ensemble. C'est un, un fabuleux voix... trio de menteurs, un duo de menteurs. Oui, oui, oui. Mais ils voient les, il voit, chacun voit l'obsession de l'autre puis voit les mensonges de l'autre très Il ne très peut très pas clairement.
1: se mentir. Rust, c'est quand quand Cole ah. a, a évidemment, quand Hart pardon ouais. a évidemment euh, trompé sa femme, il le sait à l'odeur. N'oublions <rire> pas, n'oublions pas que quand on parle des sens, le Rust, son sens de l'odorat est fabuleusement développé. Il perçoit des choses à l'odorat que peu de personnes peuvent percevoir.
2: Là. Encore parce qu'il est connecté à sa, sa synesthésie? la synesthésie. Ouais.
1: Ou encore qu'il arrive à humer l'essence même des ouais. choses. Oh, oui. Le, en même temps, de l'autre côté, dans l'autre show qui parle des mêmes choses qu'Anibal, ouais. c'est une faculté qu'Anibal, lecteur. Hannibal est capable de sentir le niveau de cruauté qu'un crime a eu avec, à l'odeur. Mm -hmm. Donc, l'idée encore que le mal est une espèce de force qu'on arrive à humer et qu'on peut essentiellement sentir dans l'espace. Ouais. Oh, ouais. Donc, moi, de l'idée, conjuguons l'idée méta-textuelle en quelque part et l'idée tout à fait matérialiste, trouvons une espèce de ligne médiane. C'est autour souvent des speeches de Rust et de comment il conçoit la réalité que cette conjugaison-là se fait en faisant des notions évidemment en évoquant des notions de physiques qui peuvent autant être attribuées comme un, un, un mécanisme mécanisme métatextuel c'est-à-dire évidemment le, la, la, le, le monde qui est plat mm -hmm. et qui est cyclique mais en même temps le fait que dans dans la fameuse le fameux plan séquence mm -hmm. où la, 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 la le talent pour la violence de Rust nous est révélé il y a quelque chose d'important il y a cette idée qu'il est capable de revenir, qu'il revient et qu'il a probablement fait ces gestes-là souvent de façon totalement orchestrée et mécanique, qu'il oui. est capable de faire une mise en scène de violence physique toujours aussi efficace, parce qu'on va s'entendre, l'efficace de Rust dé dépasse l'entendement durant mm -hmm. cette scène-là. Et la maîtrise de Fukunaga dans ce plan séquence, je, je ne sais pas si c'est son initiative à lui, ou une initiative qui est conjointe avec, évidemment, le scénariste.
0: l'auteur, en fait, qui avait écrit scène. Que... Ouais, et, euh, il a écrit... Euh, Fukunaga, quand il en parle de, cette, de ce plan séquence-là, il, il dit, il dit, « Ben là, j'ai vu comme une quinzaine de pages, puis ça parlait de cette... Ce mo d'un moment précis, puis on savait qu'il n'y avait pas de changement de temps, comme il se passe dans, dans le reste des épisodes. Là, il a fait, « Oh, ça, ça va être intéressant. À...
1: » Ben, l'idée est fabuleuse parce qu'à force de regarder cette scène-là, je me suis rendu compte, le, il y a le, thème, le terme anglais que, qui s'appelle « le downward spiral mm -hmm. ». C'est-à-dire d'une descente de violence qui se fait rapidement. Il y a un phénomène tout à fait inverse dans cette scène-là. Il y a « upward spiral » en partant du centre de la violence dans ce plan-là. Le plan séquence nous fait tournoyer nous fait tournoyer le long d'une spirale qui prend de l'expansion dans sa violence. Donc, en partant d'un geste violent, ce qu'on arrive à voir avec la maîtrise de la caméra, c'est à quel point, justement, la prolifération d'une violence se fait vite en spirale qui est, en quelque part, que je vois, moi, de façon upward. Parce oui. qu'on ne part pas de l'extérieur pour aller vers le centre en tombant. On part d'un centre de violence et tout prend évidemment de l'expansion, comme des « ripples in the water » en quelque part. Puis
0: Ru Rust, en fait, il va essayer d'empêcher puis de, de repousser le plus possible. Il dit « no guns, no guns, Non, attends, il dit « no, don't shoot him, don't, don't shoot. shoot him ». C'est ça, « don't shoot, don't shoot ». Puis là, il y en a un qui est trop parti puis là, il tire sur un des... Euh puis là, c'est un ça. des, otans, un des otages. Et là, ben, c'est ça, c'est les fusillades qui commencent. Euh... Alors que ça aurait pu être un in efficace de trois minutes. Ouais, surtout qu'ils ont pas lié la grenade. Ouais, c'est ça. Exactement. C est, c est, c est
2: là Moi, c'était ça la grosse surprise. C'est tout de suite euh, l'idée d'une précision mm. qui fait que ça peut passer, ça peut être terminé en 30 secondes, mm. ou d'un un, un, un débordement qui peut durer 6 minutes. 8 ouais. minutes? 6 minutes, minutes, minutes. oui. Et
1: d'une maîtrise... Ouais, absolument peu commune en télévision.
0: Le, ouais, la, la spirale, on la voit aussi quand ben, il fait le tour des projects, il repasse dans les mêmes maisons, il repasse, mm -hmm. repasse dans ses on euh, voit Et dans la, spirale, la, la
1: scène finale, évidemment, où l'errance suggère encore directement, l'errance dans l'espace physique suggère évidemment une spirale qui mm -hmm. va vers le centre, mm -hmm. qui finit vers un centre. Là, c'est littéralement un downward spiral. Et de downward spiral, conceptuellement, physiquement, idéologiquement parlant, c'est « The King in Yellow
2: ». Mais en même temps, c'est ça, c'est intéressant, parce que « The King in Yellow euh, », comme on expliquait à cause de, 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 du recueil de nouvelles de Chambers, c'est plein de trucs... Le King oui. in Yellow » est jamais nommé, on sait pas c'est qui. On peut, on peut croire que c'est le gros... Moi, du moins, j'ai pas vu que c'était le gros méchant à la fin.
0: Non, c'est...
1: Je, je suis pas d'accord avec ça. Et même si l'auteur... Je, je veux dire, je suis d'accord avec toi. OK. Puis je suis même, non, je, même vous... si l'auteur lui-même désavoue ça, je serais pas d'accord avec l'auteur.
2: C'est ça, il ça, y a des trucs, il y a des pièges, j'ai l'impression. Pas que parce que je veux
1: m'approprier, évidemment. Non. Ma, je, veux pas, je veux que ma théorie soit en surface. C'est juste que... Le King Yellow n'existe pas. C'est ça. Et, et, et c'est exactement l'idée que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Michel, et je la trouvais importante. Notre personnage est un ouvrier. C'est un faiseux C'est un jobbeux. Ouais. C'est quelqu'un qui a été... Mm -hmm.
2: Qui est qui à l'emploi.
1: dès sa naissance, formé à être le serviteur d'une idéologie. Exactement. Et l'idéologie, ici, c'est de King Yellow. Ce gars-là est un travailleur. D'ailleurs, on notera qu'il a dans la main le couteau et la hache, qui sont des armes à tuer, mais qui sont aussi des outils mm -hmm. qui servent à, faire, à travailler. Donc, il fait ce travail-là, il fait ce qu'il a à faire à la fin, pas juste pour des raisons mystiques, mais il est fait avec les outils du travail.
2: Oui, et il accomplit ses travaux toujours avec cette... Parce que je voulais revenir à la notion de cyclicité. Vous avez remarqué que c'est comme ça qu'ils tombe des plos aussi, hein? Oui, oui absolument. Ils en rond, <rire> euh, et, et cette idée-là, bon, bon, on n'est pas tout à fait à 10 minutes. fait qu'on ne peut pas se mettre d'un gâcheux.
1: Euh, Jusqu'à maintenant, je trouve que vous en avez très bien sorti en termes de gâcheux. Mais au début,
2: on avait promis que c'était à partir de 10 minutes qu'on le faisait, puis je veux m'assurer qu'on ne fait pas de mauvaise surprise à personne. fait qu'on va attendre un petit moment. Mais il euh, y a euh, quelque chose, c'est ça, par rapport à ce, ce « King and Yellow »-là, qu'on on mmh. ne sait pas.
1: Gâcheux ouverts à partir de maintenant. On peut, là, maintenant. Moi, je considère qu'à 15 minutes, <rire> c'est nécessaire de faire des gâchés ouverts. OK,
2: c'est très cool, parce que cette, euh, je trouve que la façon comment tu as illustré le cercle, qui soit concentrique ou excentrique, est euh, très, très beau. On ne le sait pas exactement dans quelle direction ça va, comme on ne sait pas exactement dans quelle direction le trou bleu qui voit dans le ciel va. Cette idée-là, moi, euh, moi, j'ai vu un trou noir. J'ai vraiment vu une espèce d'univers en expansion qui fait en sorte que tous les éléments... Moi, j'ai vu une
1: fissure aussi. dans l'espace-temps, ce qu'ils appellent en, en physique un wormhole. Oui. Mais ben, un portal, en train de, un, 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 une porte en train de s'ouvrir vers un autre monde, for sure. Il y, y,
0: y a de la texture dans l'espèce le, de flashback euh, qu'ils qu voient. Hein? Oui. Il y a vraiment de la... J'ai l'impression que c'est ça. Il y a les étoiles noires, oui. il y a
1: les... Euh, c'est drôle parce que c'est comment Carcosa. idéologiquement, c'est comment je pense, parce que ou oublions jamais effectivement que The King Yellow et Carcosa chez W Chambers, ce sont aussi des constellations. Oui. C'est aussi un endroit oui. dans l'espace oui. que Carcosa. Carcosa, en quelque part, c'est la solitude du cosmos aussi. C'est pas juste une ville. C'est la solitude de l'éternité, où il n'y a pas de vie, où il n'y a plus rien qui peut s'étendre. Ce
2: qui fonctionne aussi avec le, 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 le trou noir, ce qui fonctionne aussi avec la série au grand complet, où les éléments sont étalés très, très loin, comme on sait euh, qu'il y, qu y a les conséquences du trou noir. La matière devient étalée, devient bidimensionnelle. On est capable de réduire un objet à une longue strate tous ces éléments-là, moi, me poussent à... Si j'avais à me décider, en quelque sorte, le « King in yellow », c'est la, la spirale. Je tiens pas plus que ça, mais je pense que c'est très plausible. oui, en quelque part. Pas, pas, c est, c est, c est,
1: cette théorie-là est tout à fait viable. Oui, exactement. En ce sens que le « King in yellow », je disais tout à l'heure que c'est une idée, oui. un virus. Ben, si tu veux vraiment donner des contours une forme à ce virus-là sous le micro... Ben, je veux dire, de quoi ça a l'air une galaxie? Là?
2: Ouais, mais là, moi, je veux, ouais. je veux pousser dans la direction parce que je fais un autre paratexte puis je fais, ben si tu veux le nommer quelque chose, tu le nommes Uzumaki. Oui, oui, ça, mais ça fonctionne. Fonctionne. Oui, là. le
1: thème Lovecraftien avec la spirale est là, pareil. Et on peut faire oui, là-dessus. Mais beaucoup de monde ont fait cette corrélation là aussi. En ouais. fait, ne serait-ce que par le fait aussi que le, le, le réalisateur a une, le, un nom qui a une, con, qui a une connotation, je, je ne pense pas qu'il le soit de naissance, une, un nom japonais, Fukunaga. Donc Fukunaga, Fuku merci. Et il y a peut-être qu'effectivement quelque chose qui fait partie de son bassin ou de sa culture euh, par rapport aux Zumaki. Oui. On ne sait jamais. Mais de toute façon, cette, cette spirale-là aussi, c'est un symbole profondément lovecraftien.
2: Ouais. Ben, qui, qui, qui est réutilisé. J'imagine que toute grande là, ça. culture a sa spirale. Oui. C'est un, une forme universelle qui existe depuis qu'il y a un singe qui a mis son doigt dans, dans le sable. Bien, tu vois... Donc, depuis l'existence du mal. Dans la culture aborigène australienne... Donc, oui. Euh,
1: le tukurpa, qui est, une, qui est une spirale qui est à la fois un talisman de protection euh, et à la fois un symbole qui représente une idéologie. Euh, le tukurpa, la, la spirale, c'est le symbole du monde des rêves. Mm -hmm. euh, les, évidemment, les aborigènes australiens qui pensent que le monde, des, de, 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 le monde du rêve et le, euh, le monde éveillé, ce sont deux vies qui sont vécues de façon parallèle. Mm -hmm. Donc, l'idée que la vie est un songe dans True Detective... La spirale le convie convi jusqu'à jusqu ce symbole aborigène australien.
2: C et c'est d'autant plus intéressant, puis là, je, on y va parce qu'il nous reste plus de temps, que c'est la dernière chose qu'il va voir avant de mourir. Absolument. <rire> absolument. Mais ce qu'il va voir. <rire> Il meurt
0: pas à la fin. Ben,
2: en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'était intéressant comme mission, comme projet, c'est de dire qu'il n'y euh, a pas de théorie assez farfelue. Je pense qu'une personne responsable d'un an de détective est une personne qui est capable de pas mal tout accepter.
1: Je pense que pizzolato bien qu'il démentit la mort des deux personnages... Moi, je
2: démentis Pizzolatto. Ben,
1: c'est parce que la mort des de deux protagonistes est d'une violence inouïe. Il y a très peu de chances qu'on survive à une attaque comme ça, ça semble peu. L'idée, c'est que la, la, la fin de, ce, de, ce, de, ce, de cette émission-là est un songe, en quelque mm -hmm. part. C'est le
2: 6 secondes où ton cerveau est encore vivant, mais dépasse ton corps.
1: C'est là qu'on revient, rapidement, spontanément à Ambrose Bearson mm -hmm. euh, moi Exactement. lorsque j'ai vu la fin Uplifting que j'ai trouvé très belle et philosophiquement chargée de, de True Detective mm -hmm. j'ai pensé à un de mes films préférés Jacob's Ladder et dans Jacob's Ladder c'est assez frappant comment après une odyssée d'horreur de tristesse et de mélancolie on a droit à une très jolie fin on a droit à une, une fin qui, euh, qui donne de l'espoir et c'est un peu détonnant euh, tout le monde se disait si ce film-là avait mal fini ça serait probablement plus fort et je suis pas d'accord avec cette notion-là True Detective a la même approche. Mais oublions pas une chose, euh, après un long enfer, un long, une longue souffrance, ce type de fin-là, souvent, prend une dimension profonde et importante. Et ça, on la doit... Je parle de Jacob's Ladder parce que l'inspiration première de Jacob's Ladder, c'est un texte d'Ambrose Bierce qui s'appelle, je trouve, de la difficulté à dire en anglais, « An Occurrence at Owls Creek Bridge mm », -hmm. où il est question, pendant la guerre de la sécession, d'un soldat euh, qui voit une vie défiler devant ses yeux et qui pense qu'il vit cette vie-là, mais qu'il est, qu est accablé de vision et d'incompréhension de ce qui se passe dans la réalité, comme s'il rêvait et qu'il qu qu vivait un songe. Et on apprend que le soldat est coincé dans des barbelés en plein milieu de la guerre et qu'il est en train de mourir. Et que ces fractions de secondes de, 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 de sa mort, il a eu le temps de vivre toute la, la, la complexité et la, vie la, la richesse d'une vie oui. complète. J'ai beaucoup de difficultés à ne pas voir... Rust et Art en train de vivre ce moment-là sortant de l'hôpital.
2: Surtout que ce lieu-là, par Ambrose Beers, c'est Carcosa. Oui. C'est ça. C'est le lieu de la... la c'est le lieu très euh, diagramme de veine où le monde des morts et le monde des vivants overlap, oui. si on peut dire. Oui. Fait que pour moi, ça... Mais tu sais, comme je disais, moi, je tiens pas particulièrement. C'est juste l'idée que, euh, au final, on est... Euh, du moins, quand je dis au final, dans nos derniers moments, on vient être rassurés par les gens qu'on aime. C'est essentiellement ça ce qu'on a eu. À la fin, euh, le personnage de Woody Harrelson, en fait euh, J'ai Saul dans la tête, mais c'est ça, c'est Heart. Heart. Euh, Heart and Cole, Heart and Soul, la chanson. Euh, Heart ça, cute, vient aussi. être euh, rassuré par sa femme et ses enfants, pendant que Cole est rassuré par son père et sa fille. Et au final, ça se termine par Heart and Cole qui se rassurent eux-mêmes. Tu mais... finis par être accompagné dans la mort par tous les gens que aimes, comme si, Rime Gérard, et si, et... sur le bord du... Est-ce qu'ils ont général?
0: besoin de mourir pour faire non,
1: ça? Non, ils n'ont pas besoin, par ils contre. Besoin Mais c'est là que toute la dimension dont on a parlé, tout, toute l'émission, oui. de la conjugaison entre l'idée métaphysique mm -hmm. et matérialiste, se fait. Euh, S'ils sont vivants, cette fin, et la, le, le fait que nos personnages sortent de scène avec une différente vision de la réalité, le nihilisme que, auquel je n'ai jamais cru à 100%, euh, parce que s'il était totalement nihiliste et pessimiste tel qu'il se décrit, Rust, il ne travaillerait pas si fort à aider les siens pendant 17 ans. Et il le fait. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un pessimiste, un humaniste déçu mm
0: -hmm. parce
1: qu'il a perdu sa fille. Oui. Et cet humaniste-là, cet humanisme-là, cet espoir-là, cet optimisme-là, quelque part, il le retrouve à la fin. Donc, qu'il meure ou qu'il soit vivant,
0: c'est pas ça vraiment qui est important. Il y a une, une seconde vrai, vie qui, qui s'en vient, ouais. ça, Il y a une seconde vie qui s'en
1: vient, elle est plus lumineuse. Ouais. Au détour d'une phrase fabuleusement bien écrite et symbolique de la part de, de, de Pizzolato. Qu'il soit mort ou non, je pense que la, la clé, peut-être qu'une des clés importantes de la série se trouve chez Ambrose Bierce et que ce n'est pas nommé. Mm. Mais euh, le, premier, euh, le premier vrai, premier vrai le symbole du hibou ici, Al's Creek Bridge, le hibou que nous. Non, mais chez, dans, oui. chez Ambrose Beer, c'est An Occurrence at Owls Creek Bridge. On retrouvera le symbole du hibou euh, dans, autant dans Twin Peaks euh, que, que chez. Les euh, owls
0: ne sont pas ce qu'ils voilà. Oui,
1: dit. Fait qu avant de quitter. Pe Peut-être que c'est à Pizzolatto qu'on aimerait laisser le dernier mot, hein, quelque part, de son propre show. Euh, il l'a dit, euh, et il l'a très bien dit, la leçon finale, quelque part. Euh, deuxième saison, d'ailleurs, il va être question de « Hard Woman, Bad Man and the Secret Occult History of the U.S. Transportation System ». On verra ce que ça... <rire> c'est, qu'on fera ce que c'est. Je Mais... pense que Léa joue
2: dedans, ça se peut-tu? <rire> <Ouais. rire>
1: Donc, je pense que la question aussi qui devient intéressante, c'est la cyclicité des histoires, le mal qui revient, euh, nos personnages coincés dans une narrative, créée de toutes pièces pour qu'on les regarde souffrir. Peu importe comment on voit ça. Le véritable thème, c'est que dans notre vision de la série et de la réalité que nous avons tous en tant qu'êtres humains, on se raconte une histoire. Et cette histoire-là, il le dit lui-même, on est crissement mieux de se compter la bonne. « You pick your stories carefully » Si tu ne fais pas attention à l'histoire que tu choisis pour donner une définition à, la réalit à, à ta réalité consensuelle, de graves souffrances peuvent s'en. Évidemment, si tu choisis de voir le mal à chaque coin de rue, mal il y aura à chaque coin de rue. Donc c'est une c'est une leçon terriblement importante de la part de Pizzolatto euh, que nous servait le Detective. détective. C'est pour ça que la fin, supposément uplifting à mon avis, est, est importante. Absolument. Le changement du paradigme. Le, le changement de, ton, de ta parallaxe et de ta perspective de la réalité. J'aimerais faire une suggestion de lecture aux auditeurs qui veulent se mettre quelque chose sous la dent qui est très fort probablement une inspiration de base non réclamée et non déclamée de la part de Nick Pizzolato. Ouais, ouais. C'est un roman écrit par un Espagnol qui est un des romans que j'ai préféré moi ces dix dernières années. Je le recommande profondément. Et il est... Euh, il est en lien direct La caverne des idées un roman d'un auteur espagnol qui faisait de la psychologie qui s'est reconverti en policier métaphysique qui s'appelle José Carlos Somoza aux éditions Alfaguara et dans La caverne des idées on suit tu pas toi un enquêteur philosophe qui résout des énigmes qui ne croit absolument pas au monde des idées le, La caverne des idées qui se met en équipe évidemment avec un, un, un théoricien et un professeur d'académie qui lui fonctionne de façon procédurale et a des profonds d'idéologie pour essayer de résoudre le crime d'un éphèbe en plein milieu d'une roman antique et qui euh, doivent déambuler évidemment euh, pour trouver des réponses et pour se familiariser avec les gens et de, les gens qui vivent évidemment dans la ville et qui tranquillement peuvent être, se rendre compte qu'il est peut-être peut question d'une secte euh, cachée par les puissances politiques euh, qui sont à la tête de ces meurtres-là. Donc c'est un roman à se mettre absolument sous la dent qui possède d'ailleurs une des plus puissantes méta euh, que j'ai vues de l'histoire de la littérature. Donc, je vous le recommande profondément. On vous souhaite une bonne semaine.
0: steak rosé avec un bon rouge
1: californien.